0: Hei alle, og velkommen en ny episode av Oddspodden som er laget i samarbeid med Kommand. Jeg heter Frode Lia og har med meg oddsekspert Lars Dybvad og tidligere fotballproff och nå fotballekspert Torstein Helstad. Velkommen Torstein. Tack for det, Frode. Nå sitter vi alene i studio fordi det er... Eh, eh, Lars er visst nok syk, men eh, vi har jo inf information på at det eh, faktisk er busstreik.
1: Ja, det stämmer. Han uh, han finner stadig på nya ting för att slippa möta oss. Så uh, det hyggligt. Nu var det bussstrejk den gangen, uh, en annan gång så var det det var strömstrejk. Eh uh, så har det varit 10 uh, strejker, mjölkstrejk. Där var massa som har dykt upp som urskylningar där nere i
0: Druvback. Ja, nu har jag mutat Lars da, han hörer ju också vad vi säger, men jag ska släppen in
1: uh, nå. Ja, det er jo det er veldig synd han ikke ja. er der. Det er veldig synd han ikke er der.
2: <laughs> jeg, jeg tror du må jobbe litt med den mute-løsningen din, Frode. Å oh, nei! Jeg er, er, er på gråten her. Dere er veldig stemme mot meg, merker Men når man har franska aner langt, langt tilbake, som jeg tror jeg har, så er man kanske litt mer glad i streik enn en andre. Og... <laughs> Nå er det busstreik, jeg har bil men jeg tenkte jeg skulle skåne dere for mine basiller og også følge myndighetenes anbefalinger da det gjør tydeligvis ikke dere siden dere sitter og baksnakker meg som gjør det men ja ska vi snakke litt fotball eller? Nå ska vi snakke fotball
0: <laughs> Vi kan jo gå igjennom siste ukes spill og det ble en helg i overskudd Lørdag klokka 6 så var vi enige om at du, torsten kanske hadde helgens beste spill, for du spilte Vålinga mot Molde etter at de hade vært ute i Europa, og den gikk jo klink inn, den fick vi 2-15 i odds på.
1: Ja, den, var, den viste seg å være fin, selv om jeg det virket ikke som Molde hadde vært i Europa, for jeg synes de var kukke fra starta. Men eh uh, Bålinga med Kjartansson igen. Um, og och par andre kanspelare som uh, verkar väldigt kicka og finna om dagen så var det jag syns det det blev det blev förtjänt
0: altså det är ju inte de første 20 minuterna man kanske ser at man har varit ute i Europa. Eh uh, för jag syns this is the 20 25 minuterna då började Molde och bli slitna.
1: Ja, det de gjorde de. Det er sant om det har en litt sånn sammenheng med at eh, ok, vi ser at, for Vålinga var bedre, og du ser at ok, vi, de kunne hentet inn en 2-1 og fått, fått et UA gjort, kanskje ut av det hvis de hadde orket litt mer. Men eh, sett under rätt og kampen, hvordan utvirker det av seg, så er det helt fortjent at Vålinga vinner, for Vålinga er stødig og god om
0: dagen. Bra. Eh... Uh söndag klockan halv 6 så hade både jag og eh, Lars et spill i kampen mellan Chelsea og Liverpool. Eh, Lars hade Liverpool till 2,1 i odds och jag hade over 2,5 mål till 1,54 i odds. Eh mittspillet eh, gick ut sin Liverpool vann 2-0. Eh, Chelsea klarte och blåste en straffe men eh, Liverpool eh, gick som tog Lars
2: ja, de gjorde det gjorde absolut och min eller ja, analysen har lite baserat på att Chelsea är ett lag under construction med mycket nya spelare in och hittar väl bare Timo Werner som ser ut att ha funnit platsen sin och han spelar gott men annars så är det en del jobb igen för Lampard men Liverpool är det finished product laget är helt likt det som vant Premier League med undantag av Thiago som kommer in i annan omgång och ja, fikk ros, men ble nesten synde på koste og lagde jo det straffesparket. Men ja, jeg synes Liverpool var klart best, og kunne vel kanskje også score ett. Og med den straffa så var jo du inne på noe, Frode, i ditt spill også. Det var jo uheldig at ni ikke gikk over mål. Men i hvert fall en fin B der til to ti odds å spille inn. Kan du se si to ord om Thiago? Han så jo veldig fresk ut. Ja, du ser jo hvor stor klassespiller Thiago er når han ja, var ikke mange dager etter ankomst Liverpool og endelig en ferdig handel etter at det har vært rykter nå länge. Går rett inn i laget noen gang. Selvfølgelig, da spiller Liverpool med en man mer, så sånn så blir det lite ekstra plass og sånt nå, men ja, det er klassespiller og han ligger og strøer passninger og ser som er en helt perfekt signering for Liverpool, som jo kanske den sensationen kommer att möta ända fler lag som välger att lägga sig bak med backe 4:or och allt som är på for för att försvara sig. Och han har det som ska till, har den roen och det ögonblicket som ska till för att låsa upp uh, slike lag. Så det tror jag är en väldigt smart signering och imponerande hur han gick uh, rätt in i laget och tok uh, stilen. Även om han då kunde bli syndebocken, lagde ett klöntigt straffspark så det det drar ju men Alt i alt, veldig fin debut av Thiago. Jeg tror det er en meget smart signering av Liverpool.
0: Bra. En uh, siste ting som vi må ta med oss uh, siste, siste runde, det var altså, vi er jo veldig glad i tieren Uh, her i podcasten Og uh, denne jackpotten Den har jo bare økt og økt og økt Og så så jeg plutselig en Overskrift på, på Twitter at, uh, Og jeg spilte også Tieren denne runden Hamarmann eh, vinner 150 000 alene, og jeg bare tenkte, å nei, er det Torstein som... Eh, men det var ikke dig eh, Torstein, det var en annen man fra Hamar som klarte å røske med seg hele potten alene. Ja,
1: det, det, det er hyggelig at uh, folk fra Hamar uh, vinner penger uh, når de först bor der, så er det jo gøy at de potter på, på Common, synes jeg da. Um, du trenger litt trøst? Det ja, var det eller? var litt, litt trøst. Nei, uh, det er morsomt at en klarer å ta den alene. Jeg uh, manglet et uh, marsjei-mål. Da hadde jeg hatt uh, den selv, så um, litt småbitet litt surt, ettersom alt det andre stemte, men... Uh, Tipsen var det var i alla fall lite bedden, lite mer till hjälp den rundan här än det har varit någon andre
0: rundor. Eh, vi eh, hade ju en gäst förje runde och eh, till att snacka om italiensk fotboll. Eh, nå har ju också serien startat i både England, eh, Spanien och eh, Tyskland. Uh, og vi lovte en uh, gjest i uh, siste episode, og i dag har vi faktisk med oss en uh, gjest i å snakke om uh, spansk fotball, uh, Torstein.
1: Det har vi, vet du. Um, Jonas er inne og besøker oss og skal uh, opplyse oss og lære oss litt om spansk uh, fotball. Har du spilt, noen har spilt, kampen noen har ikke startet enda, så det er veldig gøy at vi får såpass klok og
0: bra kunskap før vi går inn og begynner å spille på spansk fotball. Og med Jonas så mener du Jonas eh, jæver, og eh, vi har akkurat gjort et intervju med han, og eh, la oss høre på det. Velkommen till oss, Jonas. Takk tak tak tak. Alt vel?
3: Ja, det vil jeg si, det vil jeg si. Og du? Klar for seriestart? Jeg har vært i gang nå. nå. har vi jo faktisk spilt en sånn amputert første serierunde i, i spansk fotball, så det er, det er deilig å være i gang igjen. Men serien er vel egentlig ikke
0: i gang, Torstein, før det har gått fire-fem fire, runder hvor ting har satt seg. <laughs>
1: Nei, det er du
0: begynner å gamle på det, er det ikke det? Nå se han litt først, og så... Fem kamper er gambling, egentlig gamblingstreken, men den streken har jo nå brutt i alle liger, <laughs> så...
3: Jeg er du så gira begremling fra deg?
0: men uh, vi har jo snakket veldig mye i av podcasten om uh, hvordan finner verdi. Mm. Og uh, et av de tidspunktene hvor man ofte finner verdi, etter min mening da, uh, og dette er jo subjektivt da, hva som er verdi og ikke-verdien, det er uh, når man klarer å spotte lag i form og lag som ikke er i form. Og, uh, det ser man kanskje, altså man går inn i en ny sesong med forventning fra forrige sesong, og når man da liksom har sett en kamp eller to, så tror man at man kanskje har spottet noen trender der, og ja.
3: Ja, nettopp.
1: Det har ju varit lite onleds i år på grund av corona og den biten där så har vi fått nog vi har fått några märkliga resultat i det får vi først i första serien runt nu oavsett. Mm. Men med coronan så har det kanske varit ännu lite mer onleds. Mm. Så men allt stabiliserar sig ju. Bortsett från elitserien obos så er väl allt stabilt.
0: <laughs> <laughs> ja, men samtidigt alltså vid starten av obos så hade ju Sjefen for, uh, come on, Stian Røstvik, han hadde tips om å bare spille på uh, underdogsene i uh, både Oboz og uh, Post-Nord, og hadde du gjort det så, helt blindt,
3: så hadde du vel tjent uh, gode penger. Mm. Jeg tror det handler mye om, spesielt i de største ligene, kanskje at det er ikke Oboz og lite serien det, da, men det jeg tror man har fjernet nå er jo den fordelen ved å ha hjemmebane, at jeg tror det spiller veldig inn på uh, de lagene som skal møte hverandre, at uh, før så har du kanskje tenkt at du drar til, hvis du spiller, tenker Tyskland, da, så skal du til Signal Iduna Park eller Vestfalen, hvor du har den gule veggen. Nå er du jo helt stille der. Mm. Så jeg tenker uansett hvem du er, da, om du er Arminia Biefeld som skal spille borte der, så tenker du at du har større sjans nå enn du hadde før Corona, hvor det var masse publikum, og du visste at dette her er heksegryte. Det ser man jo også en del av i Spania, man så det spesielt uh, rett til korona startet, det var en del bortelag som tok po kanskje ikke var forventet å ta poeng da, mens for eksempel Real Madrid var enda mer dominante fordi de spilte på treningsbanen sin mm.
0: Du er jo her for å snakke om spansk fotball Du driver jo podcasten over alle podcaster om spansk fotball som heter La Liga Loka Stemmer det
3: Er du Ricky Martin fan eller? Nej men det er, der, det er der navnet kommer fra Vi, vi tenkte at vi måtte finne noen som rullet deg på tungen, som man sier Og som var catchy nok Og da gikk vi liksom gjennom en del spanske spill Du har jo en chivats, uh, forlåt deg Og vi kom liksom ikke på noe som var like catchy Men som hadde et spansk svung over seg Vi lurte på om Riquelme skulle være en navn vi gikk for Men uh, til syvende og så endte på at La Liga Loka liksom, Det husker du selv om du er dritings det klarer du liksom å nevne til kompisen dine at du har hørt en spansk podcast som heter La Liga Loka, det klarer du å huske. Uh, jeg knytter jo den sangen veldig
0: opp mot VM i 1998, mm. da var jeg på interrail og løp i okseløpet i Pamplona. Mm. Uh, og det gikk bare tog, uh, siste tog til Pamplona gikk jo sånn 11 om kvelden, så vi måtte være våkne hele natta, og da gikk Ricky Martin uh, Livin La Liga, Nei, ikke La Liga La vida loca på, på repeat med litt rövin genom hele den natta til vi løp med oksene. All side, inside out
3: er vel sånn sangen går til? Ja, tror jeg.
0: Uh, la oss starte med de to store gigantene för der har det jo vært storengjøring både i Madrid och Barcelona og La oss starte med Coman, for han har nærmest klart å gjøre sig som den mest upopulære mannen i Barcelona på rekordtid. Hva er status i Barcelona akkurat nå?
3: Akkurat nå? Nå, nå spiller vi jo inn på morgenen den 24. september, og det, det virkelig store som har skjedd nå er Luis Suárez i går kveld ble klar for Atletico Madrid. Så nå har de jo mistet spissen sin Og det var jo ventet At det kom til å skje Mistet eller kastet ut? Både vi vil jeg si I summa av at han er Om ikke den som skår mest mål Så er han alltid den som har nest flest mål Nesten etter Lionel Messi Og selv om mange, meg inkludert Er ganske kritiske til å svare Så leverer han alltid I perioder i løpet av en sesong, Som alltid viser seg å være viktig for Barcelona Han kan godt gå 3 4 5 kamper utan att scorea men så kommer det en periode på 6 7 då där han scorear eller har assist i var eneste kamp och det är det är som som ni kommer till att missa och det har ersatt det eller ser ut att ersätta på på liknande så det er väl en nyeste. eh så är det då den att att kom man Birckra fått den beskedet man kan inte du bara vara buddle i den troppen här bara se si till vem som må gå och då har det var Nelson Semedo blivit såk till Wolves Ricky Push, stortalentet der, har fått beskjed om at han mest sannsynlig lånet seg ut. Det har vært Lionel Messi i krangelen. Eh, Rake Tic har måttet gå. Um, spillere som Busquets, Piqué, Alba, Sergio Roberto har alle fått beskjed om at de sitter ikke så trygt som de har gjort tidligere. Og så er det den pågående feiden, da, i, i med Messi og Bartomeu, altså presidenten i Barcelona, som Koeman på en måte har blitt sittende imellom. Um, mm. Der han ska være litt for Messi og litt for, for Bartomeu. Så han har liksom kommet in og blitt... Public enemy number one, nesten fra starten. Så man kan oppsummere at stemningen i Barcelona er dårlig? Ja, spesielt til å sette tråd med at det også, man ikke fant en løsning på sparkingen av sett igjen för sist uke. Altså, man har jo ansatt ø, ny hovedtrener og ikke avløst den tidligere hovedtreneren. Han har jo hatt et offisielt embedde i klubben som ble løst nå først forrige uke. Så de har i teorien da, har hatt to hovedtrenere, men mm. um, og han egentlig ikke om det før siste uke da det ble offentlort at Kikkesett igjen fikk sparken.
0: For ut av det så hadde, har det sett ut som at han uh, uh, ikke har fått noe sluttpakke.
3: Det är mer, mer eller mindre för att de har ikke klart å forhandle det framvirkelig som. De har på en måte avsatt han som trener, men ikke sparket han i jobben. Altså han har hatt jobb ansatt i Barcelona, men ikke som hovedtrener. Mm. Det ble det en løsning på nå forrige uke Og så nå har kikkesatt igjen vel Og assistentene meldt at de kommer til gå til sak Mot Barcelona rundt Hvordan dette har blitt gjort da Så det er jo en suppe uten like
0: Men øh, så Altså suksessen til, til Barcelona er jo veldig knyttet Rundt uh, Lionel Messi Ja nå har jo Suárez flatt Barcelona, og mitt inntrykk er at Suárez og Messi var veldig tette. Mm. Vad tror du Messi tenker om om det som skjer nå? Altså, tror du vi kan se Messi på toppnivå, eller vil han bare komme igjennom dette året og bli ferdig med det, og, og eventuelt gå til en annen klubb hvis det ikke kommer en løsning på presidentvalget?
3: Eller dette her er jo million punn, million dollar, million euro spørsmål, Frode, det er ingen som helt vet, fordi at, også fordi Barcelona har ikke spilt en seriekamp enda, um, man vet ikke helt hvor motivasjonsnivået til Lionel Messi ligger akkurat nå, nå det jo continue komme tilbake, Griezmann er kanskje den som skal først og fremst inn og ta den gamle Suarez-rollen, Ansofati, altså megatalente, som kommer til å bli helt enestående, han har nå blitt... Uh, vad skal jeg si for noe Han har blitt lagt inn i Arlags-troppen Og skal være med dem hele sesongen Så det, det spørs litt om de kan finne en slags form for ny motivation i Messi mm. Det er jo en foryngring Og en fornying av troppen Lionel Messi har ønsket i lang tid Men det går jo litt på bekostning av at Hans kompiser forsvinner mm. uh, Så det er litt den der Between the Rock and the Hard Place man han på engelsk for hans del også Men jeg nå var Messi så tydelig da, på at han ville vekk, at han var dritt lei, og jeg kan liksom ikke forestille meg at det forsvinner etter to-tre gode resultater, sånn, selv om det er Lionel Messi, og selv om han tydeligvis er en emosjonell karakter. Så jeg, jeg er veldig, veldig nysgjerrig på de, sånn som du snakket om, han gamler ikke før de første 4-5 serrundene. Jeg kommer til å føle nøye med på Messi de første 4-5 serrundene, for å se hvor motivasjonsnivået ligger. Men, jeg tror at han er en type med så extremt mye selvdisciplin da, og, og stolthet at det kan liksom ikke forestille meg et scenario der han daffer rundt og ikke gjør noe heller. Fordi, eh, bare
0: for å gjøre det klart, altså det er jo ikke Barcelona per se han er lei, det er presidenten eh, konkret.
3: Ja, det er vel det det i hvert har blitt skissert, man har skissert sig frem til, og det er jo mange som har ansett, mig inkludert, at dette har vært et form for powerplay fra Messe sin del, for å prøve å få ut styre, og få innsatt det styre han ønsker, som er da ledet av Victor Font, som er en av till til valget som ska skje neste år. I mars er det ikke ja, altså, det? Skal... Valget skjer i mars, men jeg tror ikke innsettelse av styre kommer før på sommeren. Så det liksom... Jeg tror det er... Petter Veyland hadde jo god greie på det, men jeg det er i mitten av juni, där du på en måte får det nye styret. Så i teorien da, så vi vil mest sin kontrakt med Barcelona gå ut 30. i 6. Altså 1. juli er den kontraktsfri. Så da har man jo typ 2, uker da, hvis man skal tenke litt sånn rent uh, objektivt på det. man to uker fra at nytt styre innsettes, hypotetisk, til Messe sin kontrakt går ut. Mm. Og da snakker vi kanske den største kontrakten i fotballverden, mm. og den skal du da eventuelt løse på to uker, med image rights, med lønning, med bonuser, altså det virker jo helt malplassert, så... Nu er det jo også kommet et mistillitsforslag da, som har gått igjennom, som nå vurderes og drøftes og det som er, og Bartomeu har sagt at han kommer, å, han kommer ikke til å gi seg, så det er liksom, det er en enorm suppe som man går in inn med nå da, i denne sesongen her. Det skal jo
0: sies at det du nevner med altså det tidsrommet på to uker, når det er presidentvalget, om det er Real Madrid eller Barcelona, så er det ofte at Uh, presidentkandidater gjør separate avtaler uh, i forkant som for eksempel med David Beckham uh, det uh, avtalen uh, David Beckham avtalen var jo egentlig, han skulle jo egentlig til Barcelona La Porta vel
3: som var den avtalen La Porta ja. uh,
0: men uh, det det var vel bare ord og ikke noe avtale, men uh, han hadde jo en
3: avtale etter hvert med Real Madrid så. Det var vel foran Perez Som gjorde det samme med Figo, var det ikke det? vi jeg vinner presidentvalget så kommer du til Real Madrid Var det ikke noe sånt nå? I sin tid? Mange, mange år siden der nå. Tror det?
0: Tror... Ja, det er, altså han gjorde det Det er jo ganske vanlig at du liksom Lanserer en, en spiller Ja, ja, det er veldig vanlig Men det, fi, det er godt mulig å ha rett i det
3: Mener du, var det at han hadde garantert at vi Jeg bli president, så Gorde till Madrid. Vi ska inte bli president så betalar det så og så mycket pengar. Ja. Och han var väl underdoggen i det presidentvalget, men han hade visst alltså han skönte att gå hans väg, visst han faktiskt kunde lansera Figo då. Mm. Men rapport gjorde i alla fall med David Beckham. Ja.
1: Uh, så, så det vi ser att Mbappé är den viktigste spelaren till nästa år då för se vem som blir president. Eller
3: tycker. Nej, han ska till Real Madrid. ska till Madrid. Det, ja, det er en övergång som har varit sån 5 år in the making ass. Den, Jeg blir jo sjokkert nesten om ikke Mbappé spiller Real Madrid snart.
0: Vi skal rett over til Real Madrid Men uh, når vi snakker om spillere Du nevner Ansu Fati ja. Fantastisk uh, talent Og av de uh, Nye store talentene I de største klubbene Så er vel han det største talentet Som Vil du se si det? Jo, det var rätt ledande fråga
3: kanske. Jo, det var lite ledande men jeg prøver att tänka väldigt snabbt igenom. Ehm Nu är ju strängt at en en tillre storscorer här då altså som kan se si vem som är största talang och icke, men men ut uh, ska tänka storklubben på världens så er han topp 3 0. Alltså jag han och Mason Greenwood i Manchester United där de to två lika bäst. Ehm um, kanske anser jag ända mer ska se si, dynamisk då i spelstilen sin en, en Mason Greenwood. Alltså Ansu Fatiha debuter på det spanske landslaget som 17-åring, og skåret på det spanske landslaget som 17-åring, så han er jo et unikum. Um.
0: Men uh, veldig mye av kritikken til Koeman, det er at han ikke har lagt det rette for at det uh, kan komme mer talent ut opp fra Akademiet opp på, på A-laget. Mm. Er det noen andre spillere vi ska se opp for i den
3: lupen där eller er det Nårløy nå stängt med, med Koeman i sjefstolen? Det kommer veldig, väl an på da. Jeg vil jo tro att man etter hvert for eksempel kanskje må benytte seg av en type som Ronald Araujo, som man så lite grann i fjor, som er mitt stoppe fra Uruguay. Men jeg nevnte jo Rikki Posh, som er ansett av veldig mange, han er liksom sånn darling for veldig mange barcelona -supportere. Han skal ha fått beskjed om at han må ut, at han må lånes ut, for bli, bli han blir ikke satset på. Det har signert eh, Trincao fra Braga, som, han er jo ikke fra Akademi, han er jo en ung, ung spillere, som det virker som de ønsker å prøve å bruke mest mulig, og det samme går for en typ som heter Pedri, eh, som vel kanskje også var på den lista av spillere som har fått beskjed om at de må lånes ut. Så jeg tror at man har kommer lite in och må leverera och tänker det att med tanke på dette presidentvalg så är det extremt viktigt för Koman att ha resultater att vise till mm. mer än att det ska være en sån susektionsplan för spelare som kommer upp. Ehm mm. um, det, det, det tror jag ligger väldigt rätt för alltså måten han också har angreppt övergångswindow på då. De spelarna vi har hit när typer som man känner väldigt väldigt gott alltså Memphis Depay, Asipulancslag under han, uh, Gennaro har kvar kopplat till Liverpool, känner väl gott för landslaget och ja, vi har också sett Gino Dest högre bäcken till Ajax, uppenbart Ajax er en klubb som Komans, den är väldigt väldigt gott. Kobbles till Barcelona som har släppt for för Semedo som går till Wolves, som man inte kände så gott.
0: Mm. La oss uh, gå till Real Madrid och nu är det ändlig kvitt uh, Gareth Bale så där är det väl bare fryd och gammel då.
3: Ja, det är det vad ska jag säga si för Det är ju den såpoperan där borde det vara ett Netflix special om eh uh, Gareth Bale grejen. Men ja, vi lever i en verden der. Liksom, jeg sa det til uh, Manne Kualik og Petter Velland i, i La Liga Loka da vi spilte den første episode, at jeg sa at det, dette er jo en merkedag for podcasten vår, for dette er jo første dagen i post-Ram Madrid Gareth Bale er han, sa jeg. For det har jo vært en sånn, hver sommer, hver eneste sommer, så har det vært som sånn, nå skal Bale dra, nå, dette her må være sommeren. Og nå var det sommeren, og nå er han tilbake i Tottenham. Så, jeg vil ikke si at jeg er fryd og gammel, men jeg vill si at det er en... En dramaserie mindre i La Liga, det er jo en attraktion mindre, dessverre også. Men samtidig så tror jeg det var på tide for alls del at Geith Bale dro videre. Jeg tror han, har seg, han finner sig et godt hjem i Tottenham, den kjenner han jo veldig, veldig godt til. Og beholde lønna, og det er jo viktig for fotballspillere Torstein. Ja,
1: ekstremt viktig. Spør Bale og Chelsea at en del spillere som har satt der og bodd i Nederland og... Stått på lønningslista til Chelsea. Så, nei, men det er, jeg synes det er helt fantastisk. For jeg synes Bale er en fantastisk god fotballspiller. Han mm. leverte jo når han først fikk spille. Men det er jo, hva var det? Wales, golf og så Ria Madrid, var det ikke det han sa på en landslagssamling? eller, eller that no, order. I den, yeah. In that order. Og det liksom, du, du blir jo ikke godt i Madrid eh, av det. Og får du supporterne mot deg, så er det tungt uansett hvilke klubb du spiller i. Mhm.
3: Det var jo sånn, sånn det ble, han var jo alltid, de filmte han jo alltid, han så på golf, og var på golfbanen og laget tre og det var jo liksom, og han, jeg tror at til syvende så ble han mobbet, jeg bruker det begrepet, men han ble mobbet så mye av spansk presse, at jeg tror han ga litt effe etterhvert, at han bestemte sig for å, altså sånn som han satt og lo på tribunen, og hadde jo det der munnbindet at han satt for øynene foran et straffespark, og det var liksom ikke måte på at han satt og tullet og fjasa. For jeg tror at det kom til et punkt hvor han var sånn, skal dere, «Skal dere kontinuerlig prøve å drepe meg i media, så ska jeg bare være så god. Her har dere det. Koster dere.»
1: Ja, det, ja, det virket som man han la opp til at pressen, her, «Ok, her har du mer å ta, ta. For han, ja. jeg
3: tror han brydde seg på slutten, helt tatt.» Det tror jeg er helt riktig.
0: Men uh, Real Madrid uh, vinner jo alltså jag tycker det si är överlägande men uh, alltså de vinner ju La Liga i uh, förra säsong og uh, tror du den trenden vil fortsätta in i uh, denna sesongen? alltså nu spelar de 1-1 mot uh, borta mot uh, Real i första serierunden.
3: Noll nul i bedwell. 0-0 ja. ja. Det var ingen scoring. Ehm um, om de är lika vet jag inte. Uh, men jag tror att Madrid vinner ligan och det handler litt om at de har en ekstrem bredd i troppen sin, um, til tross at de begynner å selge spillere og noen forsvinner, så er det ikke det spillere du kanske tänker at ville hatt så mye å si uansett, altså James Rodriguez til, til Everton var jo så å si avskiltet uansett mm. uh, Gareth Bale, som vi har vært inne på her nå avskiltet for lengst, altså dette spillere de kvitter sig med er som de har hatt lyst til å kvitte med over lang tid og så henter de jo da heller in. Typer som Martin Ødegård, da, som de tror at det kan gjøre noe med laget og i dem en forfriskning. De det er jo litt... mer sultne i hvert fall. Mer sultne, ja, men, men, men det er veldig viktig å påpeke her at uh, den bredden de har og den troppen de har nå, den unge troppen de har nå, har de jo investert i over veldig, veldig lang tid. Altså, dette her har jo vært et projekt som de har hatt pågående i, ja, siden litt før Ødegård kom inn da. At de hadde lyst til å, å, å ha de neste store stjerne kontra det å signere de gigantiske stjerne som de gjorde på, på mitten starten av 2000-90-tallet og så videre. Uh, så jeg, jeg, jeg anser at det, det projektet de har nå er et som kan leve veldig godt denne sesongen her også, og som gir dem et fundament å bygge på videre, mer enn at det var liksom et blaff forrige sesong. Men de, men de er, må få yngre seg litt mer. Mål de så kross, jeg er for gamle på midtbanen. Sergio Ramos blir ikke noe yngre. Men det er vel der Martin Ødegård blant annet kommer in i bildet? Åh, oh, definitivt. Definitivt. Og jeg har sagt det, og jeg står på det, at det er jo lagt opp til at Martin Ødegård er arveprinsen etter Luka Modric. Det er, det er det de har bestemt seg for å gjøre, at de skal fase Modric ut og fase Ødegård inn, så det skal være en naturlig endring der. Men til de som lurer på om Ødegård ska spille mye kamper, om han får en viktig rolle, tanken er at han ska være Modric, som jeg snart Det er det som er long-term gain her. Så han må, da må han jo spille fotball, så lenge det kne hans holder, holder i gang, og det må du ha gjort siden han startet første serien runde,
1: jeg tror det er det beste tegnet, at du startet første serierunde. Du er tilbake igjen, hentet en masse skriverier, det vet jo du også. Ja. At pressen har vært veldig på at når han har vært borte, fikk en god sesong i fjor, og så sliter han litt med Jumpers 9. Også. Men likevel så starter han første seriekamp, selv om han har meldt avbud til landskamper. Så heldigvis så var vel den der um, koronavirusen negativ, den i hvert fall nummer to. Ja. Så da er man klar til helgen igjen også og hvis en starter der, så er det det beste tegnet du kan få på at her blir du satsa på.
0: Du nevnte skaden til Ødegård, og han begynte jo få en formdupp i
3: januar, februari jeg vil si at etter korona spesielt hadde du merket at det ikke stemte helt, men ja, han var, var litt på, på... Men er det knyttet til
0: skadene, eller handler det om andre ting?
3: Nå er han väldigt sånn, han snakker ikke så mye om de tingene selv, da, og det er litt, han er kanskje en av de fotballspillere som er mest vridende for tak i, så det er ikke de spørsmålene du får stilt, men jeg vil vel tro at det hadde noe å si. Det var vel var det ikke av Peribay, altså tidligere, eller nå var en altså, presidenten som sa at uh, han hadde slit med skade siden oktober, altså at han hadde hatt, uh, gått å båre på den kneskaden i større eller mindre grad siden oktober, mm. og da ville jeg jo tro at det setter seg ordentlig inn, altså, jumpers knee, jeg har prøvd å lese meg opp, og det er kanskje Torstein kan mer om det, men, men jeg, jeg skjønner det ikke, for noen mener at det kan være karriereemnene, men så har du en som tydeligvis har det, og starter første seriekamp i La Liga for Real Madrid, så mm. Jeg klarer ikke å gjøre, gjøre logikk ut av det. Jeg har heller aldri gudslov
1: ikke hatt den skaden. Jeg har bare ja. spilt med mange som har den skaden og ja. sier at det er forferdelig, for du kan ha dager der du ikke kjenner noe, og så kommer du fire dager på så klarer du ikke å gå på det, ikke det? Ikke sant? Det sånn der, du blir jo ikke kvitt det, sånn fix, liksom. Nei. Du kan operere og all biten der, men um, det er jo du drar på deg sånn du har med i resten av karriären. Mm. når du er så ung. Ja. Mm. Um, men de har jo sikkert et støtteapparat Men alt mulig lagt under kniven, så er du kvittet. Det kommer jo ikke til å nå, i hvert fall ikke når han skal spille. Nei. Så da blir det å spille seg gjennom den der smerten, da, hvis den fortsatt er der. Så det er jo, in long term, kanskje ikke det beste. Men jeg håper jo att de har fått mer kontroll på det enn kanskje vi norsk media har lyst til å skrive om, da. Mm. Hvilke
0: uh, spillere er det du har uh, med? Eller mest spenn på i Real Madrid-troppen akkurat nå?
3: Godt spørsmål. Jeg tror at de to brasilianerne, Vinicius Junior og Rodrigo, de er megaspennende begge to. Jeg er veldig stor fan av dem, og spesielt Vinicius er en, altså de enkelmanns prestasjonene han står for innimellom, er Altså så enestående at det er... Um vi så vel debuten uh, hans sammen med på Santiago? Jeg tror i hvert fall det er hjemmedebyen hans, ja. ja. Da hadde han jo en... Uh, de ga vel skåringen til, til ham, ja. men det var jo ikke han som skåret, det var et ja. selvmål. Uh, det stemmer det, vi, vi var der da, mot Valladolid. Og, men han er jo... Jeg synes han er helt enestående når han kommer i form og er ordentlig i gang. Uh, men han har vært litt sånn inn ut, han kommer jo, det er jo det som er problemet med veldig mange som kommer fra Brasil da, at de kommer som egentlig midt i sesong, altså hvis de kommer på sommeren og så videre, så er de midt i sesong, og da ser det ut som de er 150 miljoner euro-spillere med en gang, fordi at de er i form, kontra andre som er på vei in i form. Og når de da også kommer i form, så faller de ofte gjennom. Dette har skjedd flere ganger, så øh, jeg er veldig spent på om han klarer å liksom leve opp til hypen, og Rodrigo er jo, han ser ekstremt spennende ut, men jeg klarer ikke å bestemme meg for om han skal være en innoverkant fra høyre, eller om han skal være spiss, og det tror jeg han selv må finne ut snart, men den der reservespissrollen er jo opp for grabs. Eller Ja, eller det. <laughs> Nei, men jeg, jeg vil si de to offensivt, og så min favorit i, i Real Madrid er Federico Valverde, Urgoianeren. Han er jo Tore Vidal. Han er fantastisk. Okay.
0: Eh vad han jag hoppade det skulle Nei, men
3: det är min, min ultimat är Han er Art Arturo Vidal. Er ikke, hvis du så Arturo Vidal på starten av 2010-talet och så vidare det är samma spelare. Det är helt latligt. Mm.
0: Men uh, Real Madrid, Vi må gör. Jag i bli
1: snacka väldigt lite om eller i vart fall vi i Norge spanskt press och allt sånt men var Benzema leverera från säsong till säsong ja. det är för mig eh, mm. hatten av
3: alltså det är förra säsong var han helen sten han var ja,
1: en rasen sånn som avsluter
0: og som han var
1: ju närmast ett skilta
0: ja. för et par år
3: sedan ja. ja. han var ju liksom Ronaldos löpegutt att han skaffade jag är ju med det vi har men att han skaper så mye rom, og at han gjør de tingene der, den er usynlig i jobben, og kanskje ikke hadde målsnittet som man hadde forventet av en type som han, mens forrige sesong fyter akkurat. Et beist, spør du
1: meg, altså. Men uten å få de, nå leser ikke jeg alt av spansk presse, der får han sikkert den rosen han fortjener, men i Norge så er det jo litt sånn parantes, mm. og det er litt synd egentlig, for en fantastisk godspiller. Jeg er
0: men uh, du har Real Madrid som en uh, soleklar favoritt. Altså, de står uh, til 1,86 i odds hos Comón ja. uh, for å vinne serien. Barcelona står i 2,4, men uh, Atletico Madrid de står i 9 i odds, så den synes jeg er <laughs> veldig, veldig spennende. Den er tasty. Den er veldig tasty, uh, og den synes jeg er veldig... Eh alltså hvis Atletico Madrid skal altså nå hadde de en dårlig sesong i fjor og mye sån eh, tabellmessig i hvert fall sånn, eh, spillemessig, ja. spillemessig. Mm. Eh, men nå har de jo fått in Suarez og hvis noen i det hele tatt skal få fart i rumpa på Suarez så er det jo Diego Simeone. Ja.
3: Ehm så
0: Atletico Madrid, hva tenker
3: du om dem? Nei, når du sier at det er ni odds der, så tenker jeg at det er høy... Nå er ikke jeg verdens beste gambler, men, jeg, men det høres ut som verdi for meg da, å spille, spille det der, fordi um, de har jo et enormt godt kollektiv. Det er jo det som alltid har kjennetegnet Atletico Madrid, at de er best når det gjelder, og jeg mener at du gjør en enestående oppgradering når du sender Alvaro Morata til Juventus og får Luis Suarez in. Nå kom, hører du det med at jeg ikke er verdens største Alvaro Morata-fan, men, men jeg synes det er en solid oppgradering, og det minner mig om da Atletico Madrid signerte David Villa fra nettopp Barcelona för 2013-2014-sesongen, og de endte opp med å vinne det året. Um, nå er jo de en i klubben som har vært ganske hardt rammet av, av Corona da. Altså blant annet Diego Simeone har jo korona, uh, så han blir vel ikke se på sidelinen første serierunde, tror jeg. Litt usikker. Eller for deres, for deres del første serierunde. Men um, og så har de mistet en type som jeg tror er litt undervurdert, Mono Burgos, altså Herman Burgos, den store, mektige assistenttreneren, som har vært en sånn bjørnekarakter ved siden av Diego Simeone. Mm. Han er borte. Og han skal
0: bli eh, trener selv, han.
3: Han ønsker å bli hovedtrener selv, og, og har liksom bestemt seg for... Jeg tror han, skal, han har blitt tilbudt å i Argentina, så det kan fort være at han blir å finne der. Og de har ansatt Nelson Vivas, som noen kanskje husker fra Arsenal blant annet, uh, han har jo også vært i Argentina, og er jo kjent for å en fyrri karakter. Så det er fort han som skal være da på sidelinjen første serierunde, og har vært assistent et år sammen med Burgos i Atletico Madrid. Burgos var ganske fyrig han da. Han var veldig fyrig, men han var også kjent som liksom, den snille, liksom gugrid karakteren i Harry Potter. Bare fordi liksom... han stor? Nei, men fordi han også har vært, han er liksom... Han er musiker, han spiller musik og liksom er litt, er litt sånn poetisk av seg i måten han avgjør intervjuer på, og Diego Simeone nekter de å gjøre intervjuer før kamp som regel. Det var alltid Mono Borgos som gikk og pratet, og han har liksom sånn lyrisk tildærming til måten han prater på, måten han ser fotball på, som alltid har vært litt sånn drømmene da. Så, så han har liksom ja, han ser stor og skummelig ut, men så er han egentlig veldig myk. Og det er det som har vært litt nydelig med Mono Borgås, og det er borte nå fra Atletico Madrid. Men, mange mener jo at det grunnen til at Diego Simone ikke vil gjøre intervju før
0: kamp, det er at han ringer ja. eh, hjem til Argentina for å snakke med barna sine. Ja,
3: det er riktig. Det er hans, så, det er hans uh, greie før kamp. At han så han er myk ikke. han nå. Ja, da, han er det. De er, argentinere er jo emosjonelle typer, og det er latinamerikanere, veldig mange av dem er i hvert fall det. Og mm. Diego Simeone har i hvert fall de tingene der men, men troppen deres jeg håper for deres del at de ikke er så skadeforfulgte som de var på et i fjor mm. det var jo noen av dere som hemmet dem men Diego Simeone må må, må finne en måte å spille offensivt fotball på snart jeg er dritt lei av å se at det kommer til de som ligger dypt og som skal kontre når de har de beste spillerne på banen mm. de, altså de har muligheten til å så mange lag men så skal de ligge i en kompakt 4-4-2 hver gang å håpe på en scoring og legge seg bak det er greit at det har fungert å ha vunnet på det en gang tidligere, men se på de spillere de har da. Altså Thomas Lemar, kjøpte de for masse penger, har ikke fått noen ut av han. Altså, det er det muligste, det dummeste kjøpet de noensinne har gjort. Altså jeg vil nesten påstå at det er det største bomkjøpet i spansk fotball punktum finale. Man kan jo også argumentera at uh, João Felix er litt i samma kategori. Ja, han var mye preget av skader, og så har han på en måte kun hatt en sesong, men 126 millioner euro for å få så lite ut av han, det... Det sier seg jo selv, han har jo, altså, the jury's still out, som man sier på engelsk, på ham. Jeg, altså, mot slutten av, av sesongen som var nå, så begynte å se at, wow, her er det liksom... Jeg har sagt at han er kakao på dagen. Når han er nå for... Uh, komme i driv og det som er, så ser han ut som Kaka i glansdagene. Men... Uh, men nei, jeg... Jeg, uh, jeg er veldig spent på dem, men... men hvis de skal vinne ligaen, hvis de skal utfordre for ligaen skikkelig, så er dette sesongen deres, tror jeg. Husker du hva han fysiske treneren deres heter igjen? Proffe Ortega.
0: Ja. Det er en karakter ja. uh, Det å se oppvarmingene til Atletico Madrid Det er noe helt for seg selv ja, det, er, uh, det er
3: helt riktig gammel ja, karakter
0: Ja, det er som en treningsøkte For, for ett vanlig lag
3: ja, det, det er nesten som man han nevnes Når du ser han på sidelene der Når han varmer opp gutta altså, Det er kar, en ganske lav kar Og du ser han er litt eldre Litt sånn Steinblikk, og så har han på seg verdens Trangeste joggebukse Så du liksom ser leggene hans Bare strutter ut, selv om du sitter på andre siden Av tribunnen han maner gutta til å løpe så det liksom, Med
0: krøller og
3: litt sånn hockey-sveis Yes, god gammeldags 1986-sveis I Argentina er For en mann ja, det är en grundlat i de löper mycket
1: i kampen då, det är väl därför. Mm. Men man har ju också om att en av um, mittstopparna där så är önsket i en av toppklubbarna i England, är det inte det? Eller är det är som er ut och fiskar eller allt där?
3: Bom med dig du har rätt i alla fall koblingen. Det är José Maria Jimenez, Oroganer han också som, um, ja, som har varit koblet till Manchester City. det är väl tre spelare som har varit nämnt i förbindelse med City och det är Jiménez, Caledou Colibali, Napoli og Jules Condé som spiller i Sevilla som det har Sevilla bekreftet at det har vært et bud um, mm. så den er veldig spennende synes jeg mm. uh, men, uh, men nei altså, Josep Jiménez igjen en kar som har korona, så han kommer ikke til å spille første serierunde de er veldig ja. ja, de er veldig utsatt, de har hatt flere som har hatt korona, så, så det er den, pandemien har virkelig påvirket dem in mot uh, seriestart nå og også i fjor, vel en liten periode så ja
0: så det betyr at uh, hvis man ser an seriestarten til Atletico Madrid, og hvis de kommer bra ut, så er det noe som uh, er positivt for dem? Ja, de møter,
3: de møter Granada. Det er jo
0: alltid positivt å vinne kamper, da, men <laughs> ja, ja. Det, det er, jo, det er tegn på att uh, nå er de over det verste. Da, Stemmer.
3: De møter Granada i første serierunde, og Granada er jo, jo serileder, det, det vi sitter og snakker her nå, og hade en fantastisk god sesong i fjor, og og ser ut til å bygge videre på den, det blir det spennende se de i Europa. Eller der kommer det sikkert til å komme veldig mye verdispill, regner jeg med, fordi jeg tipper mange kommer til å undervurdere Granada. Men det blir spennende å se, se at Vettiko Madrid mot dem, fordi jeg anser fortsatt att Granada har en, forstående så har de en god seriestart, og for det andre så, så har de momentum i ryggen fra forrige sesong, og har liksom ikke den, den der, Uh, hva blir det for noe Å ha masse Europa i ryggen da. Altså, mm. de, de er liksom veldig tidlig i sin sesong Så jeg tror de fortsatt kommer til å ha mye Juice i beina sine Så tidlig i sesongen
1: Det er litt rar da, for de har startet med to hjemmekamper ja. Så det er litt rar den starten i ligga egentligen. Det är ett troligt att ha startat och liksom.
3: Nej, tror det är ett av lagena som blivit brann med av det att en av kampen där sa vart utsatt. Mm -hmm. Alltså jag är inte helt säker på vem det skulle ha vært mot. Det är säkert någon som kan checka väldigt väldigt fort, men du ansett så är väl två serier eller två hemma-kamp på starten är nog på grund av det. Alltså det är ju flera av lagen här som inte har spelat en seriekamp. Ehm um, och exempel en seriekamp typ Real Madrid har bara spelat en seriekamp. Barcelona har ikke startet, det har heller ikke Elche, som hadde en kjempelang sesong. De er jo det siste laget som rykket opp. Og, og Sevilla, som også skal spille i kveld, 24. 24. september, skal de spille Supercup. Supercup mot Bayern München.
0: Ok, bare for å oppsummere Atletico Madrid, ni i Odsos Comón, selv om de er hardt rammet av Corona så er det noe vi tänker
3: er verdi i. Jeg det er verdi det, ja. definitivt.
0: Du nämne Sevilla og det har ju vært ehm vad ska jag kalla i lang, lang tid eh, hos dig har jag ett intryck av Uh, men nå har de mistet en av dine favorittspillere, altså det ja. vet jeg ikke om, uh, men det er mitt inntrykk av La ja, Liga Låka
3: Du er helt rett ja, De har mistet Banega ja. Ja. som
0: satt på pressekonferansen og gråt sine modige tårer for noen skuden til Kina og tjene penger Nei, Midtøsten var det vel
3: Midtøsten, ja. det er helt riktig, han skal til Saudi-Arabia, Al-Shabab klubben heter det faktisk, hvis jeg ikke husker han er jo, altså Ever Banega er jo en av de virkelige karakterene i, i La Liga, han har jo men det er mer på grunn av det, han, er, han har jo varit et geni på banen, tidvis men det er jo alt han har gjort utenfor banen som man huskes for altså han er, jo, han er jo spilleren som klarte å kjøre over sin egen fot uh, han klart å tenne på sin egen bil en gang uh, han har jo også hatt noen litt pikante videoer av seg selv, da sier jeg av seg selv på et videokamera som ble lekkert på nettet, uh, men mm. Så er liksom, han, han er en uh, karakter, ja. ordentlig karakter, så, men at han forsvinner, det, jeg, jeg tror ikke det kommer til å ha som mye å si, fordi at de har hentet Ivan Rakitic, som skal inn og ta rollen hans, ja. uh, nå vet jeg ikke om Rakitic klarer å gjøre akkurat det samme som Banega, men, men på, er Rakitic det han
0: en gang var? eller er det bare at han ble fullstendig nedsyka i Barcelona
3: jeg tror det er mer tilfelle av nummer to der, at han ble veldig utsyka og att han alltid skulle være syndebok når ting gikk dårlig i Barcelona mm. mye supporter som liksom, var imot ham og, det som var. og så er han altså, kona hans er jo fra Sevilla han har en fortid i Sevilla han var veldig glad i Sevilla og har alltid vært åpen om at han har lyst til i Sevilla en gang til sa altså, han, han var det sånn at han hamna på bussen när till Sevilla när eh uh, Sevilla vann Europa League nån nyligen. Ja, det är ett gott spörsmål. Ehm um, jag läste om i alla fall när han hade varit hade ja. kontakt där eller ett land sånt nå. Det kan gått väl du har rätt där. Um, eller Kjenner jeg blir litt usikker på om men, det er men, det som er altså
0: det er jo Atletico Madrid og Sevilla Sånn jeg ser det, som er Realistiske utfordrere Til serie, seriegul Ja er, er det realistisk Eller er det, altså de står i 26 odds hos Command Ja um, det Er
3: det er sånn Det er wait and see klubb for meg Sevilla, for jeg tror jeg du kan få litt ta begi del. Eg har så jo i på sin andre sesong da. Han hadde jo ein fantastisk første sesong i i Sevilla og er hvis du skal nå har jo dette coaching i verdensklasse blitt et norsk fenomen, og det å bytte og liksom endre kampbilde på bakgrund av, av, av ting du ser, det er Julian Lopetegg i hele tiden i verdensklasse. Altså han er så extremt god på å se en liten tweak han kan gjøre for å endre hele kampbildet, så og bytte. Sp så Spania har uh, sin egen kjeterrektor. Jeg visste at den kom. Jeg visste at den kom. Uh, ja, du la den. <laughs> ja, jeg gjorde, jeg gjorde det. Jeg la den opp for deg. Du banket den i volley-krysset volley fra det. Men... Uh, Nei, jeg, jeg er veldig spent på Sevilla, og de skal inn i Champions League, og vi kjenner jo dem mer som et Europa League-lag. Jeg har jo så Europa League-laget at de til og med budsjetterte med å vinne Europa League et år de skulle spille Champions League. Ja.
2: Eh,
3: det er jo... Det er jo kanskje den morsomste greia. I, ja, de budsjetterte med å vinne, vinne Europa League, og de var i gruppespillet i Champions League. Det er eh, muligens det mest fantastiske som meg, og det var veldig året de... Um, det var vel tredje året da de vann treopparad, så var vel det det siste året da de var i Champions League, og så sto de i budsjettet at vi begynner Europa League da... så de, de skjønner i hvert fall hvor de hører hjemme da, sånn mm. men um, det er utskiftning den troppen der, Regilonen er borte også, hvis de mister Schulz det så er det en tydelig svekkelse de er jo en av de klubbene som har hatt lengst sesongen da, med at de spilte Europa League finale, de har en stor tropp, uh, men de skal også de må erstatte veldig mange brikker da Og jeg synes at de mangler Med all respekt Til, til Luke de Jong og til Josef Nesiri Jeg synes liksom ikke at de har en väldigt tydlig 20 mål 25 mål per sesong spiss Heller Nei. Jeg elsker Lucas Ocampos altså det, er, det, er min, det er min favorittspiller I La Liga punktum finale det Lucas Hvis du ikke regner mest da Så er det Lucas Ocampos Han er et lokomotiv av en fotballspiller mm. Men han hadde også småskalig mot slutten av sesongen, så spørsmålet er hvordan er han inn mot denne sesongen. Så, yeah. Er det midtstopper der du er også ganske fan av? Som Diego Carlos, ja, han er et beist, altså. Han, og jeg tror, jeg tror at Sevilla egentlig er ganske happy med at han var ganske dårlig etter korona, fordi før Corona så var, det, var han den beste midtstopperen i La Liga, og 50-60 millioner euro hadde sendt han til hvilken som helst klubb i, i Premier League. Og... Jeg tror noen hadde betalt det, men jeg tror at siden han så ganske dårlig etter korona, og slei mot Vols, Manchester United, slei til i finale mot Inter, så tror jeg mange klubber tenker at, nei, jeg gidder ikke det. Så da får Sevilla beholde han en sesong til, og det tror jeg ikke de akkurat er så veldig misfornøyde med. Fordi det er jo en mids, altså nå tenker jeg med Odds øyne da,
0: ja. altså toppnivået hans er jo skyhøyt, og mm. jeg ser veldig mye eh, Lucio i han. Ja. Men han spiller også på veldig tynne marginer da. Det gjør han Så når for eksempel i første omgangen I Europa-ligg-finalen Så så jeg tenkte jeg bare, fader var er dette for en løs kanon på deck mm -hmm. og når det ikke sitter for han så ser han ut som en løs kanon for deck og han er en sånn typ spiller som også kan koste laget sitt poeng, for han er sånn kan gå uta ut av posisjon altså går ut, ut skal vinne ballen ut på kanten mens han ska skal sig seg inn, inn i mitten. Uh, er litt all over the place da ja. går opp i midtbaneleddet når du bare skal holde deg med makkeren din uh, så so, uh, han er jo en slags sånn variabel i uh, Sevilla 100% ja.
3: jeg, jeg vil jo anse det at det kan kanskje Torstein ype det mer om men jeg vil jo tro at hvis du spiss å spille mot Diego Carlos så vil du ha mest mulig distanse fra ham, altså du ikke er så nærme av ham, for at det fysisk kommer han til å knuse deg i 9-10 dueller. Men hvis du har litt distanse på ham, og han må ta med taklinger og sånn, så er det fort gul kort tidlig i kampen, fordi at han skal virkelig visa seg frem tidlig. han har veldig ofte et høyt tenningsnivå. Så at du liksom avskjærer han litt, og så får han inn en takling, og så er det gul kort etter 20-30. Det, det tror jeg ville vært min taktikk som spiser. Ja, men det, det
1: var helt rett. Sånne ting veit spiser, vet du. Ja. Du tar ut litt dybde, så vet du at den kommer. Så du, når du vet den kommer, så hopper du alltid litt tidligere. Mm. Og da ser du jo enda verre ut. Mm. Og så har han det gule kortet. Og mm. da vet han at han ikke kan gjøre det igjen. Mm. Hva er ditt er,
0: favoritt uh, dørte triks,
1: Torstein? Jeg, jeg har utrolig dårlig på dørte triks. Jeg har fått mange mot meg, da. Ja. Det har jeg. Men uh, jeg har sikkert tråkt noen på tærne, og uh, noen akilleser og allt mulig sånn, jeg også. Er så Som snille hører... och på Hammar. Ja, på Hammar var ju så snille. Men jeg har blitt... jeg har fått mjällbur i bak och bara Vem är den du og... har spilt
0: mot? Off, oh, det er... tanke på akurat det där. Jag er... vet inte.
1: Saco. Nu har han varit i PSG. Ja. Unsak, ja. han var sån. Ja, Han kom og uh, han må kunne ruse Men han var jo ikke helt klar over at uh, han gjorde det Nei. Og det smalte et par Noe så sykt Han traff jo like mye mig som ballen liksom Ja, ja man troffet den ballen da, etter han hadde trodd <laughs> oh, på Men det var mye armer og bein, og litt sånn... Jeg vil si fortsatt ikke ferdig som midstopper, for det er fortsatt mye armer og bein, og 100%. touch som er for lang, og han ska ta med igjen og takle.
0: Nei, det er, nei, det er brutalt. Han var klubbkapteinen som
3: 18-åringer ja, i PSG. Ja, han
1: var det. Han var det. Han, maskin. Mm.
0: Men vi må komme oss vidare her. Dette er jo så gøy. Men uh, um, overvurdert lag...
3: Nu vet jeg ikke helt hvordan Odsen favoriserer dem, da, men jeg vil tro at for eksempel Atletikklubb mm. er en er et lag som ofte blir favorisert ganske høy på bakgrunn av hva de heter, og litt den statusen de har i, i spansk fotball. Mm. Jeg er ikke fan, ass. Jeg synes de spiller kjedelig defensiv fotball. Jo, ja, men
0: det kan jo gi tre poeng, da.
3: Det kan, men jeg, men jeg tror at de overderes veldig ofte på, altså jeg tror de kommer til å av i veldig mye poeng, da, på bakgrunn mm. av det at de er så defensive. Og så regner med at Valencia sikkert har... Jeg vet ikke om alle odds-setter jeg følger med på det med, men det, hvis, bett imot dem hver gang, for det, det er... Hvis du tror at Barcelona er kaos, mm. så er liksom, Valencia er en sesonglang hold my beer i forhold til det å bare ødelegge klubben sin. Fordi de har jo nærmest mistet alle spillere. Ja, ja altså, det er ikke bare det, men det er... Klubbdriften jo, får jo altså, klubbdrift i fjerde div til å se ut som liksom verdensklasse. Altså, de er, de er, det er helt vanvittig hvor mye de har klart å ødeligge klubben sin det siste året, eh, og eierne på toppen og direktørene det som er, og det er så mye kaos. Mm. Nå har de da hatt en ganske stødig hånd i Javi Gracia, som er en nyansatt trener som klarer å få litt ut av det laget, men defensivt så er det. altså... Mål imot er nesten garantert hver kamp. De er eh, grusomme defensivt. De har ikke midtstopper seg. For nå er Gabriel Paulista ute med skade også, som kanskje er den ene midtstopperen de for all del ikke måtte ha skade på. For da er det unge Hugo Giamman sammen med Mukta Diakabi eller Kimangala som har spillet i det forsvaret, og det det er sirkusklovner, alle sammen, Muntak og Giamman, som er alt ung, men Diakabi og Mangala er sirkusklovn 1 og sirkusklovn 2. Det, det har jeg veldig hørt for å si, for jeg har sett dem nok til å kunne si det. Altså.
0: Det er en ny lag som har uh, 1001 i odds for å vinne la livet. Uh, <laughs> uh, og jeg lurer på, uh, hvilke lag tenker du er de mest undervurderte? Du nevnte Granada her uh, ja. tidligere, og de står jo også
3: i tusen og en i odds til vinne La Liga. Ja, de kommer jo ikke La Liga. Uh, men de er jo undervurdert, de er jo det. Uh, men, det er jo, men det som er det store spørsmålet, og det som gör att uh, jeg vet at Petter Velland og vi i, i podcasten er litt skeptiske till dem, er at de ska spille Europa League samtidig, och den mixen med Europa League och- La Liga samtidig har vist seg å være ganske vrien for mange spanske klubber som gjør det første gang, mm. samtidig som sesongen er så komprimert, så det er mindre tid på restituering. Mm. Um, så de er nok undervurdert, samtidig så er de kanskje også i den grad at de har ikke den erfaringen som kanskje trengs med det å spille Europa og, og La Liga, og spesielt under de omstendighetene som er. Veldig godt på Um, så her lønner det seg egentlig å se på
0: um, terminlista og se når Granada har vært ute i Europa og eventuelt uh, spillet imot
3: Ja, og så vil, vil jeg vel også notere mig litt hvordan de gjør det i Europa altså, Hvis de kommer skjevt ut tidlig så det, kan det være at de ikke prioriterer det uh, og da heller har lyst til å prioritere det og spille Liga neste sesong igjen det er jo det begynner med en stund siden da, men det er ikke, men det, du, ingen lag i La Liga er for gode til å altså, du har hatt Betis som har rykket ned du har hatt uh, Celta Vigo som uh, har flørtet med nedrykk, du har hatt Villarreal som både vart vært rykket ned og flørtet med nedrykk tidligere, så det er liksom og det er klubber som veldig mange anser som klubber som skal spille Europa League eller Champions League, de har liksom vært nede og, og tullet med nedrykk og personlig tror jeg at uh, hvis ting går så dårlig som jeg tror du kan gjøre, så kan Valencia fort være den klubben som er näste til å liksom flørte med, med en av de tre nedrykksposisjonene mm. Uh, målspill har jeg alltid synes Har vært veldig vanskelig
0: I La Liga Av en eller annen grunn ja. Aldri hatt noe suksess med det uh, Altså de lagene du tror Kommer til å score masse Og da, da tar jeg Real Madrid og Barcelona Ut av den ligningen uh, Så jeg er enig. Det er veldig vanskelig å se noen rød tråd. Men er det noen lag som peker seg ut hvor du tror du ser masse mål?
3: Det kommer veldig an på det, men, men vi har diskutert det litt. Det, også, det er jo det at det er en defensiv trend nå i La Liga. Det er veldig mange defensivt anlagte trenere i La Liga. Spesielt for en del av de klubbene vi nevner her. Altså,
0: Levante, Alaves, Eibar, Bilbao... Er det noe flere du vil legge til denne lista der?
3: Jeg vil si i hvert fall, i hvert fall tre, kanske med fire, fire av fire du nevner her, har en defansiv trener en defansiv spillestegg. Ja. Så, så de, de, kommer til å score mye mål, så, så vil jeg ha varit veldig forsiktig med å, med å tilnærme meg dem. Det samme går for Real ja, Sociedad egentlig, som startet veldig spruddrende offensivt, men som etter hvert har blitt mer defansivt anlagt de også. Ja. Mm. Uh, de to klubbene jeg ville fulgt litt med på i hvert fall tidlig i sesongen for å se litt hva trenden blir i forhold til mål skåret er Via Real som har um, Ona Emery som trener det kan jo slå litt begge veier og Real Betis som har Manuel Pellegrini som trener og Pellegrini står jo for mer offensiv morsom fotball og Betis har sett veldig god ut i starten av sesongen det er ikke de har skåret sånn et hav av mål de må fortsatt finne et par knapper å trykke på for å få kanskje enda mer ut av det, av det laget der men Betis er spennende, altså. Er, Nabel Feker begynner jo virkelig å se verdensklasse ut nå også i det laget der. Det eneste de mangler er, som de har manglet i all år, er en målgarantist på topp. Men det kan være at de ikke trenger det, fordi at Feker og veldig mange av de spillerne rundt gjør mye av den jobben som Lauren Moron eller Borja Iglesia skulle ha gjort for, for Betis. Nå har de også Tone Sanabria inn i, i laget igjen, som, i hvert i troppen, som... Jeg personlig synes jeg har vært veldig undervurdert, så det blir, spent, blir spent, spennende å se om han får muligheten til å vise fram, eller om han lånes ut.
1: Ja, det, er, det er Real Madrid-Barcelona fjorhøysesong, og real som skårer over 60 mål, eller så er det andre rundt 50 i sånn toppen, det er ikke mye mål altså.
3: Nei, det er ikke det, Villarreal har jo to målskårer i Paco Alcácer og Giral Moreno ja, ja. Så, så det er jo Det er
1: dem som gjør nærmest Barcelona og Madrid liksom.
0: ja. Du nevner Betis her de står i 8 i odds hos Coman til å
3: nå topp 4 Oi det er, de, det er de greie mot dem synes jeg, det, de tror ikke de kommer til å så høyt det, ikke topp 4? Nei, nei, okay. nei. topp 4 tror jeg er ganske, ganske Jeg tror det blir De, de tre vanlige altså, Madrid, Madrid, Barcelona, og så tror, Jeg tror Sevilla Skal ta den siste Men jeg ville holdt et veldig, veldig Hvem si man
0: nærmeste utfordrer Til Sevilla for den siste ja, Det er det jeg skal
3: frem til, jeg kommer ikke på begrepet Så jeg bare sier det, det er, Vi er ja De ja. har hentet mye, mye spennende Og Ona Emery er en luring. Han er en skikkelig gluping når det kommer til det å, å, å ta poeng og jobbe sig opp på tabellene. Så har han så mye beviser nå. Altså han ble liksom skjelt ut av PSG, fikk ingenting så å i Arsenal, virket som på et tidspunkt. Og nå er han tilbake i spansk fotball. Og jeg tror han og for så man også Manu Pellegrini i Betis, som har litt den samme historien, bare ikke på like skala. Jeg tror de som liksom har mye å bevise, men jeg tror Emery sitter med en tropp som er såpass mye bedre enn Pellegrini. At, um, jeg ville bli overrasket hvis ikke de um, kommer til å lukte på, på topp 4, Nå står de med fire poenger til første de to kampene.
0: Villarreal står uh, til fem i odds for å gå topp 4 i... Uh La Liga.
3: Jeg vet ikke om jeg ser så mye verdi i det, altså. Jeg, vet, jeg synes den Etterko Madrid-linja som nu var inne på tidligere var mye, mye mer spennende, hvis ska skal gambling-perspektiv. Um, men um, ja, du, altså, du kan fint sette noe på det også, men jeg, jeg tror det er veldig sånn, utkrystallisert hvem som anses som favorittene til topp 4, ja. Bra!
0: Da tror jag vi er i mål. Mhm. Mm vi får jo bare betalt for 20 minutter, Torstein, så detta gjør vi bare av kjærlighet til fotball.
1: Ja, det gjør vi. Det her var spennende. Det er like sånn. Da lærer man lite større innsyn i ligaer som man ikke fuller så tett. Ja. Så nei, jeg synes dette var um, gøy. Og så er det viktig å ha med seg inn når man skal sette seg ned og begynne spille på de kampene her. Ja. At man vet litt uh, grunninfo. Mm. Allerede nå så kommer jo oss mellom Barcelona og Real. Det blir jo klink B. Ja. <laughs>
3: så da, da har vi hvertfall utgangspunkt <laughs> men jeg ville fulgt med jeg ville fulgt med på hvis jeg skal, jeg vet ikke, når den podcasten kommer ut men det har det dere eksklusive tips i så fall fra meg, jeg ville fulgt nøye med på Betis mod Raman Madrid som er kampen til helga som skal spilles i Sevilla altså Betis på hjemmebane mod Madrid jeg tror Betis vinner den kampen jeg tror at jeg tror det, for Manu Pellegrini også mot uh, sitt gamle lag og det som var og, og de har fått en så flying start at det jeg tror at den kampen er den som på en måte Kanskje også viser at Betis er litt for real da At de kommer til å være, være med Så Jeg ville, ville fulgt litt med på Hva Oddsen sier på den kampen der Inmot mot, helgen For jeg, jeg har en feeling på at Betis tar den
0: For real er vi For real uh, Tusen takk for at du kom Jonas og Uh, som alltid, veldig imponert over kunnskapen din Om spansk uh, fotball Takk takk, takk for at du kom med La oss uh, ta ukens uh, spill Og jeg er uh, førstemannen ut Fordi fredag klokka halv ni har jeg et spill Uh, og jeg skal spille Hertha Berlin hjemme mot Eintrack Frankfurt til 2 i uh, odds. Uh, her tror jeg at jeg har spottet et uh, lag i form mot et uh, lag uten form. Uh, jeg så nemlig Verde Bremen uh, Hertha Berlin uh, sist helg, og så også Frankfurt uh, hjemme mot uh, Armenia Biefeld. Og... For å starte med Hertha Berlin, så så de veldig solide ut. Man kan selvsagt argumentere for at alle ser solide ut mot Verder Bremen, som er et av de svakere lagene i Bundesliga, men... Hvis vi begynner bakfra så har de nå fått en matchvinner keeper i Alexander Svålov eh, som har tatt over for Rune Jarstein, som nå sitter på benken. Rune Jarstein eh, hadde en del eh, halvgrove tabber på slutten av sesongen i fjor. Det eh, skal sies at eh, Svålov heller ikke startet sesongen bra. Eh, I debutet hans så hadde han også et par uheldige involveringer. Men mot Verder så visen han hvorfor han går for å være en av de, de beste keeperne i Bundesliga. Det er vel bare Neuer og Ter Stegen som står foran han i køen på det tyske landslaget. Han ser rett og slett ut til å være en matchvinner bak där så är Bojota helt chef i mittförsvaret och altså han ser ut att vara bland de mest spännande mittstopparna i europeisk fotboll akkurat nå. Ehm jag kan key beskriva han som någonten chef. Eh men som alla Lapadialag så är ju helt väldigt gott organiserade och kompakte och det hela Men det som uh, er litt nytt nå, uh, synes jeg, det er at uh, nå har de en uh, litt mer sånn offensiv og kreativ uh, flair, med, særlig med Mateus Kuna som den uh, kreative kraften, og så har de en uh, spiss i uh, Piatek, som er en slags uh, polsk versjon av Kjartasson, som uh, gjerne uh, bøtter inn mål på ett touch uh, innenfor uh, 16-meteren. Uh, så jeg synes uh, ja, Hertha så väldigt solide og gode ut uh, Eintrack Frankfurt uh, derimot uh, klarte bare 1-1 hjemme mot uh, nedrikskandidat uh, uh, Arminia Biefeld, uh, og de så veldig tamme ut det første tänkte på var at uh, enten så var de veldig dårlig trent, eller så var de trent i senk uh, en av delene, altså de så otroligt tunge ut Uh, og etter kampen så var det veldig mye, mye skriverier om i pressen om at de savna fansen og uh, ditten og datten veldig mye unnskyldninger, uh, så jeg så, uh, synes de så ikke så bra ut i det hele tatt, uh, så... Som jeg sa innledningsvis, her tror jeg jeg har spottet et lag i form mot et lag uten form. Og 2 25, det synes jeg ser veldig pent ut på Hertha Berlin hjemme.
1: Vi satt jo så litt veide bremmen i slutten av sesongen i fjor. Mm. Og det er jo et under at det overlevde. For det var, det var et skralt fotballag, altså. Absolutt. Å, herregud, og det er tydligvis ikke blitt noe bedre nå, så da, nei, jeg liker det spillet der, altså. Det er väldigt bra å av fra det.
2: Ja, det er jo, jo pussig at uh, Eintracht uh, Frankfurt uh, ser så blek ut, for de har jo vært i gang en stund, egentlig. De har jo spilt Europa-ligge-kvalificering, så vet du, har fått med meg. De røker rikt riktig ut mot Basel, som jo ikke akkurat er noe styrketegn, da. Men... Uh, ja, hva kan det være med Frankfurt da? De hadde en god sesongavslutning også nå i, i sommer i Bundesliga. Er de trent i senk, kanskje? Ja, og de vant i motsatt
0: uh, oppgjør, eller nei, i samme oppgjør uh, allerede i juni. Så mener jeg å huske at de vant uh, 1-4, uh, men da hadde vel Hertha allerede dratt på ferie.
2: Jeg skal faktisk si deg noe morsomt, Frode, at du spilte H i den kampen i episoden nr. 25 av Oddspodden, som vi ga ut 11. juni. <laughs> Så dette er en repetition repetisjon, etterslett, en sånn ønskekonsert, en ønskereprise.
0: Husker du Oddsen
2: jeg spilte deg? Da Oddsen 2 på Hertha Berlin, som jeg har skrevet opp i regnskapet her.
0: Så man har egentlig priset inn det tapet i dagens spill, tenker du?
2: Det, det vet jeg ikke, men jeg er enig med deg at 2.25 på et lag som har åpnet såpass sterkt mot et lag som har åpnet såpass svagt, absolutt høres interessant ut. Bra. Eh,
0: søndag klokka tre så har du et spill i Italia, Lars.
2: Ja, og der forstår vi et litt samme argumentasjonsrekke her, et, altså et lag som ser klar ut for seriasesangen mot et lag som ikke ser klar ut. Det er Verona Udinese som ska spille, og jeg har tenkt å spille hjemmeseier der Draw No Bet til 1.84 for å begynne med slutten. Verona, de spelade ju i Serie A förra säsong, som känt, hade de då rykkt upp och fick en tränare Ivan Juric som gjorde väldigt gott med det laget. Fick De fick en nionde plats till slut och var ett brukpart hemmalag, blev vant halpartna hemmalag, halpartna hemkampens inne. Detta är ju också lag med väldigt mycket resurser och de lånar in många spelare och så vidare, men eh har klaffat tydligt då med denne här tränaren och klart att beholde ikke alle suksessspillerne fra sist sesong, men i hvert fall eh, topscoreren fra sist, eh, Carmine, og også tidligere lidskipper da, Silvestri, som er en viktig spiller. Og i tillegg så virker det som om de forsterker smart og jobber også fortsatt med overganger. Eh, viktigere er det at de så bra ut eh, hjemme mot Roma eh, sist helg. Eh, det ble ikke nog 0-0, men... Eh, Roma, selv om vi husker at Per-Arle Heggelund i forrige episode hade sine tanker om Roma, att de ikke kom til å gjøre den sesongen, så er jo Roma et lag med mye mer resurser och et lag med mye större ambisjoner. Og Verona spilte bra mot, mot Roma. De traff Stolpen to ganger. Var väl nærmest scoring, selv om Roma så traff Treverket en gang. Men de så... De så ut som de var i gang med sesongen, altså forsvaret, som sagt, de holdt nullen, det var et nytt forsvar der, hadde høy tempo, og, og fysisk så det de var der det skulle være, så de spilte en, en god eh, sesongpremiere. Mens Udinese eh, har ikke startet sesongen enda, eh, de skulle spilt hjemme mot Spezia i første seri-runde, men de ble utsatt fordi Spezia spilte playoff eh, fra Serie B eh, langt ut i august vel. Uh, derfor er dette deres første kamp. Uh, de som husker förra episoden husker kanske at uh, Hegge Lunds bodde på Dinese. De har uh, inte handlat, de har i alla fall ikke brukt pengar. De har fått sig någon uh, free transfer spelare och och det är ju en möjuutväxling med Watford som ju har samma ägare. De och liksom de sender uh, liksom ägaren satsar mer på Watford än på Unesereblicket. Ehm uh, det har en väldigt svak oppkjøring, spilt treningskamper mot Serie B-lag, hvor de har ikke bare spilt uh, dårlig. De har tapt 0-1, sliten å score, og ser ikke klar ut. De har tre spillere som spilte fast siste som skadet, og ett mistet nøkkelspillere i midtbanen Fofana uh, til hans. Og Torstein det er vel også mye transferrykte rundt uh, ja, Kanske deres beste spiller, Rodrigo de Paul til nettopp da, Leeds. Det är vel ikke avklart, og han kan hverandre at han starter denne kampen her, men uh, ja, det er nok litt uro rundt det der, og Udinese ser ut som et lag på vei ned, og ikke klarer till kamp, tror och håper jeg, og jeg synes 1 på en hjemmeseier uh, som bare er draw no bet, pengene tilbake vi har hørt, det synes jeg er ett uh, fristende spill om vi ska prøve oss i serien, ja.
0: Det var vel også noe Hegglund nevnte, at Udinese er vel det laget som, i hvert fall han, kom til å tippe på
2: Neriq. Ja, det sa han, og det bet jeg meg også merke, så jeg var litt interessert i hvem de skulle spille mot siden de ikke fikk spilt i første runde, tror at, som sagt, at den første kampen for dem i Serie A denne sesongen, de møter et lag som er godt forberedt og som viste det sist, og jeg tror det kan bli veldig tøft for Unese. Da går vi for en Verona-seier til 1 hos Camel.
0: Bra! Eh, litt senere på kvelden, søndag klokka seks, så har du et spill Torstein, og dette er ett spill jeg er veldig sjalu på, at jeg klart klarte å grafse taket før, før dig fordi det hvis Vålinga var eh, sist helgs eh, spill, så vil jeg kunde mene at eh, ditt spill nå er også et av helgens beste spill.
1: Ja, når jeg satt og så på det, så var jeg litt, så litt på City og Lester og mye mål, og, men det gikk ikke så, så godt, så da gikk jeg inn og så på min kjære liga i lite serien og fant Mjøndalen Viking, um, når du har et uh, hjemmelag, Mjøndalen, som har tapt 11 av de siste 13 kampene uh, i elitserien, um, mot et vikingelag som uh, er vel uh, formelag etter Bodeglimt. Uh, vi har tippet, har tippet mot dem flere ganger, men hvordan de har re reagert og respondert på det har vært helt utrolig. Um, ti mål på de to siste kampene. Uh, sier det sier vel det meste, egentlig. Um, Mjøndalen, uh, hvordan skal vi oppsummere det? Vi kan vel oppsummere det sånn som Gausset gjorde i pausa bortimot Sarsborg, at uh, dem som ikke vil være her, trenger ikke å være her. Uh, de burde byttes ut, og han bytta vel egentlig ut et par spillere i pausa for... Uh, <laughs> For Vegard der virket det som, og så fikk han en slakt også i eh, lokalpressen etterpå at den ikke var synlig i det hele tatt. Når den først var tilbake til skade, så kanskje han burde gå ut og tråkka selv i pausa, men eh, det sier vi litt om den der indre uroen som er i Mjøndalen om dagen, når de ikke presterer. De er der nede, og de har fortjent å være der nede, og de skårer absolutt ikke mål. Det er problemet til Mjøndalen. Um, der har vi det store problemet deres, egentlig.
0: Hva
2: kan, gjør det med en tropp, om, uh, Torstein, at, at kapteinen slakter laget i Det var en ganske sterk reaksjon mm.
0: også i offentligheten fra Gavset der. Hva gjør det med en tropp? Altså, virker det demoraliserende, eller er det med på å uh, pippe opp stemningen?
1: Nei, den piffet ikke opp stemningen. Ikke Nå sitter de ikke i garderoben og hører det. De som er der, de får ikke med seg akkurat den utblåsningen der. Men sånn etterkant så... Så laget, jeg tror ikke det hjelper sånn på at nei, nå ska vi stå sammen og dra lasse når du har en kaptein som er ute og hudflette spillerne såpass, han laver seg litt som sånn flat etterpå, det skulle ikke ha skjedd og alt mulig sånn, men det hjelper ikke når du står og er såpass uh, kritisk til egne lagkammerater så, uh,
0: så er ikke det noe som bygger, vart fall ikke gruppe og ga i drobe Hentry S. Thompson, han uh, hadde et uh Ordtrykk som heter «When you believe your own press release, you must give up», uh, og det er vel litt, litt det Gavset uh, uh, ga uttrykk, for der tänker jeg at det var mer kalkulert uh, Presse, presse. Se pen ut i pressen
1: Ja, det var vel litt sånn Kanskje jeg skal ta støyten av at uh, Så slipper vi få så mye pes For at vi taper uh, fotballkamp igjen liksom. Det kan vel hende at uh, nå, nå fikk vel han mer uh, oppslag At han sto uh, gula der Enn at uh, Mjøndalen tappte den ny fotballkamp Så sånn sett kan man kanske lykkes Men uh, jeg tror nok ikke Greit nok, hadde du vært helt outstanding selv Så kan du kanske ta for dig spillere Men når du hva i følge lokalavisen er helt usynlig også, så, så henger det ikke helt på greip. Men det, det forklarer jo litt vad som skjer i Mjøndalen om dagen, dessverre. Og Viking har jo någon spillere som er i
0: fryktelig skåringsform.
1: Ja, det er, det er helt helt sykt. Det er, det, men det er gøy da. Betici har vel har hatt en del mål i system men det er noen langskudd lang mot uh, KBK, frispark mot, uh, mot Ålesø nå som er helt syk å se på uh, Joe Bell også hadde jo et fra, uh, fantastisk frispark uh, og de skårer på dødeballer uh, Vikstøl, til og med Vikstøl skårer mål ikke sant, og det seg at da flyter det godt, og det nei, men det er viking, de, de underholder de spiller fin angrepsfotball Berisha har funnet rollen sin og viser vel at han skårer mål noe som han sleit med i brand og det er også positivt for et viking men det har også satt det defensive ser bedre, bedre ut um, med Hegheim og Andreson uh, som midtstoppepar. Uh, mm. Det er nok litt en blanding, men hva Viking har å by på offensivt er jo det som kommer til å bryte ned et, et Mjøndalen-lag som ikke ja, de skaper jo ikke sjanser og de skårer jo ikke mål. Og uh, kan du få fin finfine to 15-åscommon på, på Viking uh, bort det mot Mjøndalen, så det virker det som et meget godt spill.
2: Hmm. Viking har jo også gode resultater eh, i lignende kamper. De har ikke tapt på de fire kampene de har spilt tidligere mot lag fra nederhalvdel. Vunnet eh, to av de. Når du legger på den formen de er i nå, så er det vel gode muligheter for at de skal score et par mål. De skorter vel fem sist borte mot Kristiansund, forrige bortekamp i hvert fall, så... Og, ja, vi kan skåre jo nesten i snitt, eh, i hvert fall har gjort denne høsten da, så har de skårt mye mål, og når Mjøndalen ikke skårer mål, så er det jo et regnestykke som ser ganske gunstig ut for, eh, for borteseieren der.
1: Ja, de har vel sånn 18 mål på fem siste kampene her eller noe sånt, så det er ganske mye mål, sånn. Ja. Det har i hvert fall løsnet offenskift, og det, vel, det har også bringt dem uh, uta sumpa, og mer opp i en uh, mer behagelig situasjon på tabellen. Så det, det er gøy for uh, Bjarne Berntsen. Bra,
0: uta av sumpa, uh, mer i behagelig terreng. Uh, og med det
2: så er vel vi i mål gutter? Jeg tror vi er det. det vi får ønske en, uh det er en riktig god helg, og det var en ting jeg hadde lyst til å nevne faktisk, forrige runde i Premier League var jo, eh, må ta med dette, var den mest målrike runden i eh, Premier Leagues historie, i hvert fall eh, Premier Leagues historie med 10-kampers runder ble skåret eh, 44 mål på de 10-kampene, mm. altså 4,4 mål i snitt, eh, det er jo, altså, det, kan, det kunne man sikkert snakket en hel podd om, vi trenger ikke gå så nøye inn på årsakene bak det här men eh, det vi kan trekke frem da, hvis man ska prøve å gjøre noe spill ut det, är at, og dette er syltynt datagrundlag, men forrige, da rekorden ble satt sist med 43 mål i 2011, så kom den en kraftig korreksjon eh, runden etter, hvor da treneren har vært ute og skreket til lagene sine at dere må spille forsvar. Eh, så runden etter dette sist, så ble det 23 mål, altså fra 43 till 23 runden etter. Och då inte till och med en kamp 3-3. Så på din ny andra så var ju målsnittet altså, meget megigt ned. Så kanske eh Bukke har gått eh, den vägnat vi de priser eh, målrike kamper eh, dåligare och og så målfatta kamper mer, menstrenden kan kanske vara att tränarna har skrekit spel, försvar så sånn att vi får en del målfatta kamper. Så det kan vara nog har bakode när man ser kollar i Premier League denna Runden at det kanske kan komme en reaktion. Kanske!
0: Eller så sier de at det er ikke så lurt å stå med en skyhøy forsvarslinje mot Tottenham.
2: <laughs> Nej, det, det blir lært til Hardaway. <laughs> Bra! Da
0: er vi i mål, og da er det vel egentlig ikke noe for oss å gjøre enn å si... Som vi alltid sier, adje og lykke til med spillene.
1: God vel. Farvel,